0: שבת שלום, ברוכים הבאים להתבודדות, אני מיכאל חסון, והיום יש לי את העונג להתבודד עם המשוררת והעורכת חוה פנחס כהן. שבת שלום. שבת שלום חוה. היה לך כתב עת שאנחנו עוד נדבר עליו, שנקרא דימוי. נכון. זה היה השם המעניין שלו. וככה, כשקראתי את השירים היום שלך עוד פעם, חשבתי על המילה הזאת בהקשר שלך. כלומר, את הפער בין הדימוי, שהמון פעמים נוצר לאנשים, לבין הדברים עצמם, <laughs> נגיד את זה ככה. ונזכרתי את זה כי בהפגנה האחרונה שהייתה סביב כל רצח הנשים, ובכלל על המצב של האלימות הזאת כנגד נשים, את ההפגנה לפני אחוז שבועיים, הפגנה גדולה, שמעתי במגאפון מישהי קוראת משירי הכלבטה שלך. וואו. היה שם איזה מין, אני אגיד עכשיו מילים שאולי לא, לא נכון להגיד, אבל היה שם מין ז'אנר מאוד מסוים שהיה בהפגנה הזאת, ותהיתי אם הן יודעות מי האישה שעומדת מאחורי המילים שהן כתבו, והאם הן היו פוגשים אותך, או את הדימוי שמשתקף להן מהשם הזה חווה פנחס כהן והמשמעויות הציבוריות שלו, האם הן עדיין היו קוראות את השיר. מה את אומרת?
1: <laughs> <laughs> אין, לי, אין לי מושג, אני יכולה רק להעיד... על עצמי, אני חושבת שחלק ניכר מחיי חקרתי את עצמי כאישה, <coughs> כאדם שהוא אישה, אם אפשר להגיד כזה דבר. אדם אישה. כן, אדם אישה, כמעט אדמה. וחלק ניכר מהחיים שלי, שלא ברצוני, מצאתי את עצמי חוקרת את הגבר הישראלי. מה זה, מה זה החיה הזאת, מה זו התופעה הזאת? חקרתי
0: אותה דרך הנשיות, אבל בעצם, נכון? דרך המבט דר... הנשי. דרך,
1: דרך, דרך המבט הנשי, דרך העובדה שזה מי שנמצאים לצידי, ברצוני או שלא ברצוני. זה יכול להיות מאחים, מקרובי משפחה, וזה יכול להיות מבעל ומחברים וכולי, זה... ו... ו... היום בגילי אני יכולה להגיד שאני לא חושבת שיש תופעה דומה לגבר הישראלי בעולם. באמת? חד משמעית.
0: מה, שאיך היית מאפיינת אותו?
1: הוא שרוט. זה תופעה.
0: יותר מאחרים?
1: הוא שרוט יותר מאחרים, אבל זה לא אומר שהוא פחות טוב, לא, זאת לא הערכה שיפוטית. אלא אנחנו חיים עם בני זוג, עם חברים, עם אבות, עם... שהמסע שלהם הוא לפעמים מסע נפרד מהמסע שלהם עם הנשים. הם נפרדים מהאימא מוקדם מאוד, מהאימא, והם נפרדים אה, אה, לדרכם דווקא בתוך חברה גברית, שלא לדבר על זה כשמדובר בדתיים. הח, החוויה שלהם בצבא היא חוויה גברית גם כשיש בה נשים.
0: מעט נשים, כן.
1: והיא יוצרת איזו חברותה שהיא לא מובנת לנשים לאורך כל חייהם. לא, אנחנו לא מבינות את זה. כשאני רואה שניים מהשייטת פותחים פס, ככה את הבירה ושותים, לא יעזור כלום, שום אישה לא תחדור לשם. יש שם איזו אבל
0: לחדור לשם? מאוד, חווה?
1: מאוד. כן. מאוד. זה, זה סוג של אינטימיות שאנחנו, הנשים לא מבינות אותה. אבל אני חושבת שכתוצאה מזה, משהו מהאינטימיות שלנו עם הגברים נחסך. וזה מורכב מאוד, זה מרתק מאוד. ואנחנו יולדות את הילדים האלה, ואנחנו מביאות את הבנות שלנו לגברים האלה. והציפיות שלנו כנשים מהגברים שלנו, הישראלים. אין ציפיות אה, שהם לא יכולים לעמוד בהם. לפני. אבל הם קצת
0: השתנו, נכון? ביחס, כל, כלומר, נניח, אני חושב, אני, אני אגלה פה סוד, יש לך אה, נכדים, כולם אה, בנים. נכון. הם כבר יגדלו לתוך עולם אחר, כנראה.
1: תראה, חמש שנים אחריי כבר הייתי חברות שלי בזוגיות שהיא שונה מהזוגיות שלי. לא כי אנחנו אנשים שונים, אלא שיש להם מאפיינים שונים. כלומר, יש כל הזמן שינויים. אבל... אה, יש משהו בדימוי החיצוני של מהי משפחה ישראלית שלא יורד לעומק של באמת מהי משפחה ישראלית. והיא משפחה מאוד מועדת. והיא משפחה שהעושר בה שאול ושקול ומדוד ומעט מדי.
0: כי קשה לנו עם אושר?
1: כי הוא לא כל כך בנמצא.
0: אין מילה כזאת בעצם בעברית אושר, נכון? יש שמחה, יש אליזות, יש אליצות, יש... אבל אושר במובן של uh, להיות מאושר זה כאילו פריבילגיה של, uh, של לא יהודים, נכון?
1: זה פריבילגיה של האגדות. הנסיר המאושר, סינדרלות. כלומר, יש כאילו רגע שבו משתחררים מהמסע המפרך. לקראת האגדה הזאת של מציאת הבן זוג האידיאלי של האושר המופלג, ואז אנחנו לא יודעים באגדות מה קורה אחר לא, כך. לא, אנחנו
0: יודעים. הכרכרה הופכת לדלעת, השעון מראה חצות, ונתקלים במציאות שהיא היא, היא, היא המציאות האפרורית, השוחקת, בטח בתוך המרחבים הישראליים.
1: לא, אבל אנחנו גדלים עם האגדה, אף אחד לא מספר לנו את האמת. זו הנקודה. המקום היחיד שהוא כאילו אגדה מהופכת זה ספר בראשית, שאנחנו קוראים אותו לפניי ולפנים. שהוא כאילו הקונטרה לתרבות האירופאית שהבאנו איתנו, את יודעת, עם האגדות.
0: תגידי רגע עוד מילה על זה. למה הוא קונטרה?
1: כי... כי זה המיתוס שלנו, ורק שלנו.
0: אבל הוא לא, מיתוס של כל העולם המערבי, מה זאת אומרת? מה
1: פתאום? מה, מי לקח את אברהם אבינו לגרמנים? מה, מה פתאום? אברהם אבינו שלנו, גם אנחנו, אנחנו הבנים של התופעה הזאת. הם יודעים את המיתוס הזה, הם גם בכנסיות מקושטות במיתוס הזה, אוקיי. אבל, הוא,
0: הוא, אבל הוא לא חיים הוא שם? הוא לא המשפחה זה? שלהם. כי מה המשפחה לא... שם?
1: שם המשפחה היא המשפחה של הברית החדשה, של ישו. שם המשפחה היא, ויש בה גם יסוד נוסף, כלומר, יש בה את, את האב, האלוהים כאב גם, ומריה כאם, זה...
0: אני מסיים שאולי. אבל
1: אני רוצה להגיד כן. לך, להזכיר לך ולי, שגם המשפחה הזאת צמחה בארץ הזאת.
0: ובעולם מאוד מאוד יהודי, <laughs> כן, כן. לטעות בו כמובן. כן,
1: אז הם ניקו, ובצדק מבחינתם, את, ה, את הצבע היהודי מהמשפחה הזאת. יש לה צבע, צבע אחר לחלוטין. אנחנו התנכרנו למשפחה <laughs> הזאת. זה תמיד אגב
0: מעניין דווקא באומנות, כלומר, הדימוי של ישו באומנות נצרית הוא אולי הכי רחוק שאפשר לדמיין ממישהו שגדל בלבנט לפני אלפיים ומשהו שנה.
1: נו, זה מודע מאוד, לפי דעתי. החלטה. בטח, לצאת, מה... לצאת מהברית הישנה אל הברית החדשה. זה לצאת העולם... לעשות עולם חדש, שהוא מתאים לנו, במובן... מבחינתם, אני מתכוונת. ואנחנו, כתרבות, אם אפשר להגיד כזאת, התכחשנו למשפחה הזאת בעקבות... סיבות היסטוריות, שזה לא כרגע רלוונטי מבחינתי. התכחשנו והרחקנו, ובמובן מסוים עשינו טעות גדולה מאוד. ואם, ואפילו כששבנו לארץ, בארץ, בביטחון, שזה המקום שלנו, ופה אין שום נצרות שמאיימת עלינו, מעולם לא חשתי מאוימת בעניין הזה, רק שמעתי את החוויות, אני יודעת מה... של אימא שלי בחוץ לארץ, או אני קוראת בהרבה מאוד ספרים אה, אה, בספרות יהודית, אה, את החוויה הזאת של... אה, של
0: אנטישמיות אה, גם.
1: כן, של אימא שמלמדת... בספר נפלא של, ח... של אווה הופמן, אה, Last in Translation, אה, היא כותבת איך אימא של היום, אה, היא הייתה עוברת אה, כילדה בתרבות קומוניסטית אה, פולנית, היא הייתה עוברת על פני הכנסייה ומצטלבת. עד שיום אחד אמא שלה אמרה לה, את לא תצטלבי יותר, והסבירה לה את המשמעות של העניין הזה, והיא זוכרת את הרגע הזה כרגע חד. שחוד... של הפרדה. כן. ו... או... או... או ילדים אחרים שמלמדים אותם לירוק.
0: אל מול סימנים ו... נוצרים. כן, כן,
1: כן. זאת אומרת, כל... שום דבר הוא לא... פשוט. זה הוא... תמיד
0: חוזר לדימוי הזה של אברהם כמי שעומד בעבר השני. כן. כל... העולם כולו מצד אחד של הנהר והוא בצד השני. נכון. וההפרדות הטוטליות האלה. אני רוצה שנצא לשיר, אבל אני רוצה... והשירים האלה ילוו אותנו קצת לאורך כל התוכנית, אז אולי תגידי משפט לפני זה. על מה? על מה אנחנו הולכים לשמוע? מה זה הפרויקט הזה ששרית וינואלנד שרה בו את שירייך? לשמחתי
1: <אח> ולמזלי, אורי <אח> לשמן המלחין, איש המוסיקה הנדיר והנפלא שחי בתוכנו, הלחין שלושה שירים שלי. זה התחיל דווקא בשיר וידוי, שהוא, אפרופו מה שאנחנו מדברים, אני ממשוך חוט מתוך השיחה הקודמת, זה שיר אהבה אל הארץ הזאת. הארץ הזאת שמכילה בתוכה גם את צעדיו של יהושע בן יוסף, זיכרונו לברכה, כן? המכונה ישו. המכונה ישו, כן. אבל אה, ברגע שאנחנו רואים שבן יוסף, אנחנו יודעים שהיה לו אבא, ואפילו שהוא מת. כן, <laughs> אנחנו <laughs> יודעים את זה. אבל... <laughs> וזה... מת ולא
0: שב, את <שוות>, מתכוונת. <laughs>
1: כן. אבל מה ש... מנסה לומר בזה שהצעדים שלו פה, המעשים שלו על האדמה הזאת, הם ראויים אה, לאהבתנו ולהתייחסות. אתנו, כי, הוא של, כי הוא באמת צמח מתוכנו ומתוך התורה שלנו וכן הלאה. וגם בווידוי הוא נכנס לי איכשהו לתוך השיר הזה. והשיר הוא שיר אהבה לארץ, והוא נכתב בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, כשקשה מאוד היה לאהוב את הארץ ולדבר על אהבה לארץ. בגלל הפוליטיקה, בגלל המלחמות הקשות עליה. והוא יצא לאור בתוך הספר שלי השני, מסע איילה, ומשה זינגר, זיכרונו לברכה, נתתי לו את כתב היד, שזה כבר היה גמור, מוכן, כבר בהוצאה, בקיבוץ המוכן, ואמרתי לו, תן מבט, אם אתה תגיד לי שמשהו לא טוב, אני גונזת עם זה. Uh, הוא הזמין אותי לשיחה, ואז הוא אומר לי, תגידי לך, ואת מחפשת צרות? אמרתי, למה? מה? אז כבר ראיתי את עצמי לא ככה, רצה לו המוצאה, לוקחת את הספר ומחפשת איזה בור. Uh, אז הוא אומר, לא רק שיגידו שאת ימנית, לא רק שיגידו שאת דתייה וימנית, גם יגידו שאת לסבית. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? מאחר והשיר כולו, בלשון נקבה, ואהבה, אהבת נשים, ואהבה לארץ.
0: אז הוא האשמת גם בזה.
1: הוא, כן, הוא יכול להאשים אותי גם בזה.
0: את מכירה את הביצוע של ענבל פרלמוטר לשיר של רחל, אני שלך ואת שלי כנרת תת-אהובתי, כן. והפרשנות ה... כן, אבל אני לא יודעת, אני... אבל לא התכוונת לזה, את אומרת.
1: לא רק שלא התכוונתי, והעורכת מצאה פתרון, היא פשוט הורידה את השם, כותרת השיר שנקרא וידוי. וכאילו הנמיכה את הלהבה הזאת של השיר הזה. ויום אחד דווקא אורי לשמן <ספר> לקח את השיר והלחין אותו. ומבחינתי הוא שחרר לי משהו שהיה בי מועקה נורא קשה, שהוא נכתב בתום ובאהבה ויכול להתפרש אחרת. אז, אז euh, נשמע אותו. בבקשה.
2: between deux dé 겁 She is no way for me to examine Couches, et cetera Blessings, S� waż It's story immense inside her
0: היום שישי ואנשים מבשלים כשהם שומעים אותנו. אני חושב שראוי לתת להם מתכון. הם אולי יופתעו מהמתכון הזה, אבל ראו, ראוי לתת מתכון. אז בבקשה, חבר.
1: מתכון פלפלים, בצק ותפוחים. בשעה שצליתי את הפלפלים האדומים והירוקים עד שכבה אורם והתפשט הריח מהמטבח אל העולם שמעתי שבחלב ירדו טילים על העיר, רימונים וגז על אנשיה וילדיה. על כריכת הניו יורק טיימס, רגע לפני השקיעה, תמונת אישה יוצאת מהעריסות והולכת עם תינוק מדומיין, בעגלה נצרבה בעיניי כאילו היא כאן. לאחר שקילפתי את אורם השרוף מאש המטבח, נגלה בשרם אדום ומבריק ורח. חתכתי אותם בסקית חד לרצועות דקות, אלו ליד אלו, ושמעתי על תאונת דרכים. הם על ילדיה איבדו חייהם מול פגוש מסעית בלב כביש באזור הרי. טפטפתי שמן זית ולימון, הוספתי שיני שום והמשכתי לעבר הבצק שטפח בקערה. לשתי את הבצק המסרב ללחישות ונכנע לאגרופיי. לשתי בתנועות מעגל מהבטן אל האינסוף מקשיבה למפגש ההדבות עם תנועה משם אל הבטן ובחזרה. פרסתי תפוחים לעוררו מתרדמת האהבה. להזכירו בין התפוחים בחוויון צימוקים. שמה עוררתיו. להסיר הסתר פנים ולהביאו אל גני אל פלאי רימונים, לראות ביבי הנחל, ולהניח ראשו על שד ימיני.
0: טוב, זה שיר מפואר. ואני אם... יודע שכשקראתי אותו בפעם הראשונה, הוא זעזע אותי. הוא זעזע אותי כי אני חושב שאנחנו אוטומטית עושים את זה. את מה? את ההפרדה. אנחנו יכולים להתנהל בחיים שלנו, ובמציאות שלנו. ולהכין את השבת עכשיו, ודברים נוראים מתרחשים. אנחנו שומעים אותם, והמון פעמים הפסקול של, ה... של הקיום שלנו בחדשות, במחשבות, וחלקם הם דברים איומים באמת, כמו מלחמה בסוריה, שאת אומרת, מה אני יכולה לעשות, וחלקם הם תאונת דרכים של אימה על ילדיה, שאוקיי, זה קצת יותר קרוב. אבל אנחנו, מת... אנחנו כאן, ומה שנשאר לנו, וזה בעצם סוף השיר, הוא רק להתפלל.
1: אני... לא, אני לא אומרת כאן משהו מלומד, אלא אני אומרת משהו מתוך החוויה האנושית שלי. אני, נגזר עלינו להכיל את כל הכתבים האלה. זאת uh, גזרה של... Uh, אם אתה רוצה להיות בן אדם במלוא החושים שלך, אז uh, אתה חייב לדעת להכיל את כל הדברים האלה. והשאלה היא, מה אתה עושה עם זה? ומה מתוך זה אתה בוחר? להוציא לאור, כלומר להוציא מתוכחה, מן הכוח אל הפועל. לחרוג מעצמך. כן. מה אתה בוחר? לצערי לא בחרתי אה, לעזור אה, לפליטים בסוריה, זה לא היה בכוחי. אה, גם כל מה שיכולתי זה היה להקשיב לתאונה. הטכנולוגיה פה עומדת לשירותי בעניין הזה.
0: הטכנולוגיה והתקשורת, זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד חזקים בשיר זה הדיווחים שבעצם מגיעים גם מהעיתון, בכלל עיתון מחו"ל.
1: אבל לא רק זה, אומר... הצילום הנפלא הזה, תסלח לי שאני אומרת את זה, זה צילום שנשמתי נעדקה כשראיתי אותו. צילום יפהפה לאור השקיעה, כשאתה רואה את ההרס, ואתה רואה אישה אחת לבדה מובילה עגלה, שאין לך מושג מה היא מכילה העגלה הזאת. אתה רק רוצה להאמין שיש שם תינוק, אבל איך נולד תינוק בתוך המקום הזה? כל השאלות פתאום מתעוררות. אבל הצילום הוא נפלא, והוא הגיע לידיי. ומישהו אמר לי, תראי. כלומר, יש לנו כאן איזה... אה, אנחנו לא מוותרים על כל המידע הזה, על כל האוסף הזה שמעלינו. השאלה, מה אנחנו בוחרים? ואני במקרה הזה בחרתי לכתוב. לא, אני לא יכולה לעשות משהו אחר. כי
0: זה, כי זה הנשק שלך? אם אני חוזר רגע לתחילת השיחה שלנו על גבריות ישראלית, כן. ואם הייתי גבר, אז היית יוצאת אולי למלחמה? כלומר, יש פה בחירה מאוד נשית, לכאורה, אני אומר, מסומנת. נכון, אני, אני קודם כל הלכתי לבשל. כן, בדיוק.
1: זה, אני, זה, זה הדבר... זה הטריטוריה. זה, לא רק טריטוריה, <אח> זה, <אח> זה גם נחמה מסוימת.
0: מעניין, <אב> למה?
1: הבישול והאוכל וה... עיסוק בזה, ולגעת בפרטים של זה, ושזה ימצא חן בסוף. <tech <tech זה סוג של נחמה, זה סוג של למלא את הבית בריח, ריח טבעי, ריח אמיתי. לעשות את השקט הזה שאפשר לשבת ולאכול יחד, ולדבר יחד, מול כל הרע הזה ולפעמים גם
0: לדבר על הרע הזה, תוך כדי האוכל הטוב והריח הטוב.
1: כן, זה, זה פטנט של נשים <laughs> להתמודד עם כל רע אפשרי. זה לפות עוגה או לעשות uh, חצילים. עכשיו, פה גם חבוי עוד עניין. מי שמכיר את המתכון הזה, זה מתכון בלקני. Uh, זה לא... זה, זה מאופיין באופן חד משמעי כאוכל uh, בלקני, הפלפלים הצרובים, או כמו בשמם המקורי, פצ'ני צ'ושקי. עוד פעם? פצ'ני צ'ושקי.
0: הלוואי שאני אצליח להגיד את זה.
1: אז פלפלים תלויים. והעניין הזה שאני הולכת כאילו אל הבית של הבית, אל שממנו גם אני קיבלתי את המתכון הזה.
0: נגיד שאת, משפחתך מבולגריה. נכון. חשוב לתת פה את ההקשר. אוקיי, אז... זה, זה הפתרון. הפתרון הוא במובן מסוים להעניק איזו רווחה דרך, דרך הבית, דרך האוכל, דרך הדברים. אבל את גם בוחרת להניח את זה בתוך ספר. או לא רק בתוך ספר, בקריחה האחורית של הספר. יש פה הצהרה.
1: יש פה גם איזה שהיא, מאחר וזה לא ספר ראשון שלי ולא שני.
0: שתי... נגיד ספר התריסר, לא כן. פחות מזה.
1: כן, ברוך השם. הספר, זה גם... ומאחר ואני תופסת סופרים, משוררים, כעדים של זמנם, אני לא רק באה לספר את כאבי הלב שלי ואת הביוגרפיה שלי או את מה שאבד לי או מה שטוב לי, זה לא, זה לא מעניין אותי במובן הזה, זה לא תפקידה של שירה, אלא יש בה גם עדות על הזמן, על הזמן הפרטי ועל הזמן הציבורי או האוניברסלי, איך שתרצה. וכשתהיתי מה אני אשים בכריכה האחורית, איך... אין שום מילה על הביוגרפים, תשימו לב, אין כלום, שום אינפורמציה עליי בספר הזה. חשבתי שזה לא, לא מעניין פה. שמתי את השיר הזה, שהוא אפילו חריג בספר, הוא לא נכון, אופייני נכון. לשירי הספר. נכון. כמין אמירה, דווקא אותך הוצאתי החוצה, כי כל מה שבפנים... שקול לאחד בחוץ, לא מבחינת האיכות, מבחינת הזמן. איך ישב וכתב ספר שירים כשבחאלב רוצחים אנשים חפים מפשע? איך ישבת וכתבת ספר כשככה וככה?
0: כאילו חוזר לשאלה הזאת של הדורנו, איך אפשר לכתוב אחרי אושוויץ שירה.
1: כן, זה חוזר והולך. למה חוזר והולך מבחינתי? חוזר כי אנחנו... כי זו נקודת המוצא של הדור שלי. הדור שלי, הרגליים שלו נמצאות בשואה. גם אם לא ידעתי את זה, פתאום מצאתי שזאת ה... האמת העצובה והמדויקת, אבל. אבל מצד שני, זה לא נפסק. אנחנו חיים בהוויה שלא פוסקת להעמיד לנו את האתגר הזה של מה, מה, מה אתה תבחר. מה תבחר לעשות? האם תבחר לצאת äh, להפגנה על זכויות אזרח, כי כך וכך קורה, או תבחר לשבת, äh, לכתוב את המאמר הפילוסופי הבא שלך, או מה תבחר. עכשיו, אני רוצה להגיד שזאת פריבילגיה עצומה להיות במקום של מה תבחר. עצם הבחירה. דור לא הייתה בחירה. הדור של הורינו לא הייתה בחירה. ואם היא הייתה בחירה, היא הייתה מצומצמת, או שהיא הייתה טראגית, כלומר, בחיים או במוות, או בלישי כן. או בלכת, כלומר, דברים ממש עצומים. לנו יש בחירה כמעט כמו מניפה בין אה, אפשרויות שונות, והאומנות משקפת את זה. האומנות משקפת את זה יותר מכל אה, אה, מאמר ז'ורנליסטי, כלומר... את uh, מרגישה
0: ש... אבל שזה תפקיד? כלומר, אני תמיד נזהל מהמחשבה שלשירה יש תפקיד, או שלאומנות יש תפקיד.
1: <אח> אני אגיד לך ככה. אם אני באסכולה של ישראל אלירז, שהיה חברותא רצינית מאוד לדיונים בשירה, שירה אין בכלל תפקיד. היא צריכה להיות שירה, ושירה טובה, וכל מילה על העניין הזה רק גורעת ופוגעת בשירה.
0: אני הודה ואתוודה שאני באסכולה הזאת, אני גם אגיד למי שלא שם את ידו, יש לך ספר שיחות נפלא עם ישראל, שיצא בסדרת קו אדום, אם אני זוכר נכון. כן. ואם רוצים להבין קצת את הפילוסופיה מאחורי התופעה הפואטית המדהימה הזאת, באמת שלא רק פואטית, התופעה האומנותית הגדולה שנקראת ישראל, אירז מאוד כדי לקרוא את הספר הזה. אוקיי, okay, אז יש את אסכולה של ישראל שאני איתה, והאסכולה השנייה...
1: ואני לא, לא סתם הזכרתי אותה, כי אני ארצה להזכיר אותה עוד מעט כאיזה אנטיתזה למה שאני חווה כרגע. ויש את האסכולה שלפי דעתי והרגשתי היא הדומיננטית היום, שעשירה משרתת. היא משרתת, יכול להיות אדם פרטי שצריך... פרסום, או לומר אני קיים, או כל מיני דברים אחרים. בסדר גמור, אבל הוא, הוא רואה בזה כלי, והוא גם מציג את עצמו כבעל כלי. אשר כאמצעי. כן. וזה יכול להיות... אה, 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 אנתולוגית... אחד הקנה מידה שלי להבין דברים. אני רואה את האנתולוגיות שיוצאות. זה אנתולוגיות לשימוש ציבורי. אתה צריך אנתולוגיה לשירה על פי פרשת שבוע, יש לך זה. אתה צריך אנתולוגיה על פי שירי פסח, יש לך שירי פסח. זאת אומרת, אם
0: אתה מחפש קפיטליזם בתוך השירה העברית, תראה לאן הולכות האנתולוגיות.
1: בוודאי. אין, אין מעידות הכי טוב uh, את העניין הזה. תראה, uh, תראה מי המשוררים שפתאום uh, מקבלים uh, מעמד עוד לפני שהוציאו ספר או שניים. אם היא משרתת, uh, צרכים חברתיים, אם זה בשביל המזרחיים או בשביל ה... כל מיני דברים שלא לא ידעתי בכלל שהיא צריכה לשרת אותם. גם אם תקרא, אפילו תדבר על שירת נשים, כלומר, עצם המושג שירת נשים, או שירת, זה, 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 זה אותי מזעזע.
0: כן, זה מזעזע אותך חווה? את עומדת מאחורי המילה הזאת? כן. תסבירי. אני אישה. אוקיי.
1: ואני כותבת כמו אישה. אבל זאת לא שירת נשים, אני א', לא שליח ציבור של נשים. אבל את כן... ו...
0: גם במהלך הסירה שלנו כאן, דיברת מתוך point view, מתוך אה, אה, נקודת מבט של אישה, זה היה משהו קריטי. הבדלת את עצמך מהתופעה הגברית הישראלית ואמרת, אני חייב הכותבת... אבל מתוך... דיברת
1: על סוציולוגית, לא פואטית.
0: אבל גם השיר הנפלא שקראת מקודם... הוא שיר שבעיניי מבטא קול נשי, במובהק.
1: בסדר, אתה מגדיר אותו, אני לא ידעתי שאני מגיעה את כותב.
0: אבל זה מזעזע אותך שאני אומר את זה? אני בכוונה רגע רוצה כאילו קצת לעצבן. מה זה מזעזע? למה זה מזעזע?
1: אני לא יכולה לתפוס את המיון הזה.
0: אבל את כן מוכנה נגיד להגיד, סליחה, את כן מוכנה להגיד, הוא משורר יהודי, נכון? שזה גם איזשהו...
1: זה זהות, זה הזהות שלו. תראה, כשאנחנו מדברים על משורר יהודי, בדרך כלל אנחנו מדברים על לא עברי, כי השורים העבריים כן. הם רובם יהודים. אני מדברת למשל על משורר אה, סרבי, סופר ומשורר סרבי, דוידאל בחרי, כן. אני שואלת אותי, יש לי רעיונות, כבר אני לא יודעת אם עברתי את ה-20 רעיונות עם סופרים או משוררים מהסוג הזה. הם קודם כל מתייחסים לשפה שלהם. ועל הזהות, ואחר כך לזהות שלהם. אבל... לפעמים בערוב ימיהם, כמו שפגשתי את uh, נורמן מניה, שהוא מש, משורר, uh, רומת, סופר ומשורר רומני, שעוד נולד uh, במלחמת, לפני מלחמת העולם השנייה, ועשה מסע בתוך הקומוניזם וכן הלאה, והייתה לו התנגדות גדולה בשעתו להיכלל באנתולוגיה של סופרים יהודים רומנים. כשראיינתי אותו, הוא אמר, אני היום מתחרט על זה.
0: אבל אני שואל, מה ההבדל בין, נגיד, הקטגוריה הנשית לבין הקטגוריה היהודית? שניהם קטגורות של זהות, בסופו של דבר.
1: לא, הזהות של אישה או גבר היא זהות כל כך בלתי ניתנת לבחירה, ולא ניתנת להגדרה.
0: אם אנחנו מסתכלים על העולם היום... שבאמת הופך כמעט כל דבר לרצף. גם שאלת הזהות המינית הופכת לרצף, גם שאלת המגדר הופכת לרצף. אתה יכול להיבחר להיות קול נשי, ואתה יכול גם להיות אישה שכותבת בקול לא נשי, או גבר שכותב בקול נשי. כלומר, אני חושב שהעולם מכיל את כל האפשרויות האלה היום. אני כאילו מנסה להבין... העולם
1: מכיל את האפשרויות, אבל תרשה לי לבחור. אני לא, לא משתתפת בכל דבר אופנתי, או טרנדי, או כרגע זה עוזר למישהו אם הוא יהיה... בזהות כזאת או אחרת. אני מדבר מהמקום הקמאי שלי. במקום הקמאי שלי, אני אישה בלי שום פשרות ובלי שום אה, ספק. אני אה, משוררת מהמקום שבו כאדם וכאישה אני משוררת. אה, אני רואה את עצמי שותפה ל... או חלק משרשרת של אנשים שעשו את העבודה הזאת במשך דורות. ונדחזיר גבוהו, כלומר, יבוא מישהו אחר ויעשה את המחקר שלו, וכבר השירים שלי נכנסו למחקרים שנוגעים לזהויות וכן הלאה. בסדר, זה תופס פן אחד קטן מתוך המכלול. אם על פי זה תישקל השירה שלי, או אם חלילה אני אשקול מישהו אחר, על פי זווית הראייה הזאת, וזה אומר, בזה זה נגמר, אז זה רידוד מקסימלי, לטובת הצרכים החברתיים.
0: נצא לשיר.
2: בטוב בצורה
0: איזה יופי זה, את חטאיי אני עושה בהסתר ובתאווה גדולה. היה פה בשיר הסתר פנים, בשיר הזה אלוהים אחרים, היה גם הסתר פנים בשיר הפלפלים. זה מלווה אותך קצת, המונח הזה. אני
1: חושבת שחיי נמצאים לא פעם תחת הצל של ההסתר. אבל אני לא מודעת, כלומר, לשימוש החוזר. זה רק עכשיו שהייתה לי עבודת עריכה. אני מכינה ספר יחד עם מתי גרינברג, האמן, פסל, שהוא... זה שילוב של הציורים הרישומים האירוטיים שלו וציורים, ושירה שירים. האירוטית שלי. ותוך שחשבתי על מה ואיך, ועשיתי עבודת עריכה פנימית כזאת שלי של שנים, ואז גיליתי שההסתר <laughs> פנים חוזר אליי, כן, מפה ומשם, ובהקשרים לא דומים, שזה מזלי הגדול. כלומר, לא ידעתי ש...
0: שהם נפגשים באותם uh, מקומות. כן,
1: והשיר הזה הוא אחד השירים הפותחים את, המ... את, ה... את הספר, וזו בחירה של מטי.
0: יפה. חוץ מהתפקיד שלך כמשוררת, שהוא תפקיד בעולם, צריך להגיד, ובטח אחרי תריסר ספרי שירה, יש לך תפקיד לא פחות משמעותי כמנוע תרבותי. ובאמת אחד הדברים שאולי התחיל אותו ואפשר לסמן אותו כרגע כמעט מהפכני, זה הכתב הדימוי. והוא לא רק כשירה, אלא גם כאומנות. ובמפגש הזה, בתוך עולם שהוא, אני אגדיר אותו עולם דתי, למרות שאפשר לדון על המושג הזה, מה שנקרא, אבל בתוך המרחב של מה שנקרא אומנות יהודית, זה חידוש.
1: החידוש, זה לא יאומן היום לדבר על זה כחידוש, כשהמושג, למשל, ארון הספרים היהודי הוא כל כך שגור בפינו, ויש בתי מדרש בכל מקום. ו... שנות ה-80 היו מדבר מבחינת, מבחינת העיסוק בתרבות היהודית. בזהות שלה כתרבות יהודית. ואני לא יודעת אם כבר נעשו מחקרים, אבל זה ודאי שהצל הפוליטי היה על השפה, על השיח, על היכולת שלנו להעמיק בזה, כי זה היה לזה צבע פוליטי. וזה טרגי. <coughs> זה טרגי מאוד, אבל זה היה המצב. ו... אבל אני, אני רוצה רגע
0: להגיע לנקודה מבחינתי. את מגיעה ואת נותנת לתצלומים, לעבודות אומנות, לוויז'ואלס, לדברים ש... יהודים מפחדים מזה, כן? יהודים דתיים. התנאי מפחדים.
1: שלי היה שכתב העת בינתחומי.
0: בדיוק, ואת נותנת לזה מקום.
1: אני ב... נותנת לזה מקום, וגם בזהירות, למה אני מתכוונת? לא, לא תמצא בכל חוברות דימוי רישומים של עירום. למרות שאני מרשה לעצמי, כמובן, אני הולכת ורואה ומשתתפת וכולי. כי מה? כי מה? כי לא רציתי להרחיק קוראים או כותבים אה, מהסוג החביב עליי באותה תקופה, אה, שימנעו את עצמם אה, מלבוא בין הדפים האלה, או לקרוא אותם או לשים אותם בסלון ביתם או וואטאבר. וזה לא מחיר גבוה. גם לא תמצא שמה שפה אה, נמוכה. אפילו לא צרכים אמנותיים. עשיתי כמה ויתורים כדי שהגיליונות יוכלו להכיל את הקצוות של החברה הישראלית. ואין אחר כך היו.
0: מהם מה הקצוות?
1: הקצוות ב... השפה הייתה אולי גם עדיין, אבל היום היא מקוטבת באופן אחר. הייתה מקוטבת לגמרי. או שהיית צריך להיות דתי, או חילוני, או ימני, או שמאלי. כל השפה הייתה מקוטבת. כבר אתה צריך לבחור צד. ואני לא רוצה בזה. לא רציתי בזה, ולא לא, 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 לא הייתי מוכנה לכופף את ראשי לשפה של הכתבים. אני גדלתי בבית שהיו בו כתבים.
0: בתוך הבית עצמו.
1: כן, גדלתי בחברה אידיאולוגית. והיו כתבים, וה... ואנשים שילמו מחיר גבוה מאוד לכתבים שעברו כמה שנים, וזה התמסמס. גם בן גוריון מת, גם משה סנה כבר לא היה בזה, וכבר זה, אפשר היה להוריד את ה... זה כמו האגדות
0: האלה, שאתה כבר לא זוכר למה רבת.
1: בדיוק. אני לא מוכנה לתת, למסור את נפשי לטובת הכתבים. אני לא אומר לך שאני לא אוהבת אנשים שיש להם אש אידיאולוגית. אני מאוהבת אותם מאוד. אני גם אוהבת את, הש... את השרפה הזאת שיש בתוכם. אני מכבדת אותה. אבל אני לא מוכנה לתת לזה. וחיפשתי במה שתאפשר להכיל את הכתבים האלה ולמצוא בהם את השיחה. זה לא היה פשוט, כי... כאילו אין חיה כזאת. ככה אמרו לי. אין, את לא יכולה, אין חיה כזאת. אז עשינו את העבודה שלנו, ויש חיה כזאתי.
0: אני רוצה אבל לחזור רגע לשימוש באמנות, כי אני חושב שיש פה יותר ממה שאפשר לחשוב מלכתחילה.
1: זה נראה, תראה, לי הדבר הכי טבעי זה שהאומנות הפלסטית, שהיא העדה הטובה ביותר לחוויה הישראלית, יותר מאשר הספרות לדעתי, היא חלק, היא, היא משוחחת עם ה... עם הספרות. עכשיו, אין בעיניי אפשרות שתהיה שירה בלי שיהיה ציור. לא רואה אפשרות שיושבים בבית קפה, שלושה משוררים ואין ציירים על יד. זה לא עובד, זה... אתה צריך את ה...
0: בית קפה זקוק גם לבוהמיאנים שיציירו על קירותיו.
1: זה אותו מקור, אותו מקור אומנותי, אותה אש נפשית, שממנה יוצא... וכך אני גדלתי, וזאת החוויה שלמדתי, ולא רציתי לוותר על זה. אני בכלל לא רוצה ליצור גבולות.
0: מצאת שמה, בתוך העולם הזה, שבאמת היה נהדר אנשי אומנות פלסטית, סוג של שותפה, שכבר לא איתנו. נכון. קוראים לה ציפורה לוריה, וזכרה הטוב גם מלווה עד היום. והקדשת לה שירים מאוד מרגש.
1: נכון. הספר.
0: את יכולה לקרוא לנו ממנו?
1: אני אשמח, אני רק רוצה להגיד שגם את סיפור לוריה אי אפשר להגדיר רק דרך האומנות הפלסטית, רק דרך הסירה או רק דרך התיאטרון. היא הייתה שילוב של כל אלה, לכן היא הייתה פרטנרית אה, טובה מאוד אה, לשיחה הזאת. ואני דווקא מתוך המחזור אקח את השיר האחרון, שנוגע גם אה, לבעלה. אה, שי, שמצא את מותו במטע. כמעט ערב, והכלבה נרדמה בחדר הילדים, מישהו דפק בדלת בידו מגש דובדבנים. עצים שהתעקשו לצמוח על הרי טרשים, ושלושה מלאכים שנעצרו לרגע והלכו, והשאירו כרם מוסקת, ומי שהוא מאשים, ונשפך ממנו דם הדם על הסלעים. על כל פנים, מול פנים, באותו ערב, בפתח הופיע מגש דובדבנים, ואחריו איש עם קמטי חיוך כחולים, והקדים את מה שעתיד היה לבוא ולא ידענו. רק כתמי הדובדבן על חולצה לבנה, היו הפסורה באותו יום בלב חשוון, לבשתי לבן ודודי בא, סעודת צהריים עם ורד אדום על מפה, בדמי חידודי חג. על המפטר עצרה אותי שרה, גם היא כבר הלכה. לכי אליה, והמרי לה, האיש נפל במטע. לכי, בשרי לה. קמתי והלכתי לחפש את ציפורה, במסדרונות ובחדרים, בבגדי לבן שהחלו מתכסים בכתמי זהב וצבע. פנים אל פנים חיפשתייה. אמרה לי, מה לך לבן ביום חול? אמרתי לה, האיש נפל במטע. אמרה לי, למה עכשיו? זה תנכי. זה הרגע... זה רגע תנכי. שהוא בלתי... לא עוזב אותי. הרגע הזה ש... קיבלתי שיחת טלפון, ושר הראל אמרה לי, תלכי, תחפשי את ציפורה, כך וכך קרה. ואני הלכתי וחיפשתי. היית המודיעה? הייתי המודיעה הטבעית, אם אפשר לומר, באותו רגע. אבל אותו רגע כינס לתוכו את הכל, כי עצם העובדה שהוא מת במטע, אותו המטע שהביא איתו כל כך הרבה טוב, אבל אותו המטע שצריך היה להיאבק אליו, הכל יחד. היה... וגם בזה היה צבע. אותו הצבע ש... ציפורה הייתה כל כך עטופה בו. ומה הדבר הראשון שהיא ראתה? מה אני לובשת? למה את לובשת לבן? כשבאת אליה? כן. זה הדבר הראשון שהיא אמרה. למה את לבושה לבן? כי באתי למכללה בזמן לאחר שיעור שהיא סיימה. Uh, וזה לא מקרה שהיא רואה, למה בת בלבן? זה מה שהיא רואה, היא את, את הצבע, את ה... מהצבע יצאנו אל החיים, כאילו.
0: אנחנו נצא לשיר נוסף, ואין עברית.
1: ראית כלבה משטחת
2: הגוף על רצפת אמיר פסל לקבל את תפעל גחון She wants me to drink 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 From the side of the Shabbat And again נפסקות מלטיפה, נחמים בביתם ילד, או מי שבעיניו כלבה, אינה אישה ישנה, הכי קרובה לאדמה, הכי קרובה לאדמה, זו שמבינה ארצה, זו אדמה, ארצה, ארצה, ארצה. בואי. עכשיו תוכל לעצום עיניים מצלומה מדומה, פוסקת רגליים הרגל ארצה, ארצה קרפה טובה. הוא מסתכל על תמונתה הרגועה, קורא לה שטיח של ארץ פרט מתמונת עולמי. כאן מנוחתה.
0: טוב, זה השיר האחרון. מתוך הפרויקט הזה, הוא זמין ברשת, חברה? <חווה> כן. אז שווה, שווה להאזין לו. תודה רבה. תודה לך. על השעה לך. הזאת, אני רוצה שנסיים בעוד שיר. יותר אופטימי, אני חייב להגיד, כי ככה השיר על סוף, סוף המחזור על ציפור גמר אותי. שיר, <laughs> שיר, שיר סיום שיש בו איזה מידה של אופטימיות.
1: בסדר גמור. וואו, אני מצטערת ש...
0: לא, ההפך, זה נראה לי... טוב מאוד, וזה גם מאוד נוגע. אגב, אני אגיד בינתיים שהתפעות הספרים שלך הן גם באמת יצירות אומנות מאוד מאוד מעניינות, שגם מתכתבות באיזושהי צורה. אני לא יודע אם מודעת או לא מודעת, אבל... מודעת. מודעת, אוקיי. אבל הן גם מתכתבות. אז חבל תסיימי לנו בשיר שהוא אופטימי. אני יכולה לשיר
1: על שבת? בוודאי. שבת ויונה. הנרות דלקו לתוך בית ריק, על מפת השולחן, פירורים משעה אחרת. היה קשה לאסוף את הקדושה מהמקומות אליהם ברחה. קראתי לה, כמו שקוראים לה חתולה קטנה, רועבה, פסס, פסס, בואי, קראתי לה שתרד מהאילנות ותיכנס מבעד לחלונות. זכוכית החלון הייתה סגורה, כי מעבר לה, בתוך האדנית, קיננה שוב היונה, ולאחר שרבצה על הביצים, חיממה אותן שלושים יום, ובדחה בי, שלא אפתח חלון, שלא אשבור קליפתן הדקה. ביום ראיתי אותה ולא ראתה אותי. בלילה ראתה אותי ופנים חדריי ולא חרדה אותי ולא חדרה חדריי. ובשבת, כשהזמן שקע כמו אבק, כמו דממה, ונדמה לאין סוף, חיפשתי את הקדושה ולא הייתה בבית. אולי חיממה את הגוזלים תחת בטנה, הכניסה אותם תחת כנפיה. אולי נאחזתי בה כדי לדבר. את הקדושה תחתיה, תחת כנפיה, בין חריוניה.
0: אז ברצון הזה לדבר את הקדושה ניפרד חוה. תודה לניר גורלי שהפיק ועשה לנו את החיים קלים יותר.
1: תודה רבה לך, מיכל.
0: ושתהיה שבת שלום. שבת שלום.